0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista, chegando agora às 16 horas. Temos aí uma temperatura em pelota de 33 graus, uma umidade do ar de 55% e vento chegando a 11 km por hora. Vamos aos nossos apoiadores.
1: E a sensação térmica não tem aí, não, Eduardo? Posso que? ver aqui assim
0: que eu terminar de falar os Tá, na Ponto próxima,
1: no um outro intervalo, tá?
0: Casa de papel, papelaria em sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53 991 47 25 30. Horários de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e sábado às 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, Saúde da família, psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 539-8147-6662. Agenda para marcada. Assista a Gabi Convido todas as quintas às 14h30 até às 15h30, sempre com boas entrevistas. Curva em postaria, de estilo e imagem. Encontre seu estilo pessoal, serviços oferecidos consultoria de estilo, personal shop, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mais inteligente. Faça contato pelo fone 53981177065 ou pelo e-mail curveconsultoria.gmail.com E assista, moda para todas, todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991-102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 2498. Conecte-se também pelas nossas plataformas digitais. Pesquisa do Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. É com você, Alexandre Martins. Muito bem, uma
1: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Boa tarde, Eduardo. Né? Tem, mais um, tem mais um local agora que tu estás publicando os nossos programas, né, Eduardo?
0: Exato, estamos agora. Hum. Uh, Podem procurar o programa Eu e Você no Spotify, que ele irá encontrar,
1: é, o programa eu e você no Spotify e irão nos encontrar. Não, deu para o final do programa, né? Tu, tu publica, né? Exato. Está bem. 20 minutos
0: depois do fim do programa.
1: Ah, bom. Isso é só para o pessoal saber que nós temos mais, um, né? mais uma oportunidade, né, Eduardo? Mais uma plataforma. Aí, mais uma plataforma aí para o pessoal nos assistir. Facebook, né? chamada no Instagram. Né? Então tá aí. A gente vai tentando melhorar de uma forma que fique bom para quem gosta de escutar os nossos programas. Eu, essa semana eu estava eu atentamente conversando, semana passada foi na terça-feira passada, eu, eu conversei com uma pessoa e eu estava para fazer o programa e esperando dentro desse programa eu e você, que vai ao ar todas as segundas-feiras das 16h, às 17 horas, quando entra aí no ar né, o Felipe com o programa dele, Caminho de Amaús. nós vamos até 16h45. Que ele tem outras coisinhas que nós temos, inclusive para o Eduardo poder publicar. Já semana que vem, sim, já teremos o um tempo integral né, de uma hora. Gente, o, o que eu quero dizer para vocês: eu, eu fiz dois programas, na realidade três, eu e você. Primeiro, nós falamos sobre família, o segundo, eu entrevistei a... hora hora tem um programa na quarta-feira, como é o nome dela, o Eduardo? A Sara, Sara Link. E depois eu fiz um programa falando um pouco sobre educação. E depois, me encontrando com uma pessoa, a pessoa me passou um dado muito interessante. É, tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e, claro, que eu vou me omitir, não vou citar o nome, até porque é um médico muito conhecido, ou pelo menos acredito que sim. Ele escutou o programa quando eu falei o caso hoje do jovem, né? e ele me dizia que é interessante. Ele viu os jovens se queixar muitas vezes do pai que trabalha, que se force, não dá bola, não dá, não ajuda, não isso, uma série de coisas. E aí nós começamos a trocar algumas ideias. Nas ideias que nós fomos trocando, e é interessante, minha gente, muito interessante, ele dizia que ele dentro de casa, uma casa humilde, né, uma casa simples, nunca faltou nada nem para ele nem para o irmão dele. Ele tinha um sonho, um sonho de ser médico. E foi se aproximando a época né, da faculdade... O pai tinha um serviço simples, na época um serviço que eu acho todo um serviço honesto, de grandeza, né? independente, cada um tem uma capacidade, um dom para alguma coisa. E ele dizia que o pai lutava, lutava, isso na década de 80, tá? o pai lutava muito para manter todas as necessidades da casa, tanto dele quanto do irmão e ele dizia que nada realmente nada faltava na sua casa mas foi chegando, aproximando-se a época da faculdade e ele conversou com o pai disse, pai eu tenho vontade o pai disse, meu filho se é da tua vontade e tu vai te esforçar eu dou minha vida, se preciso for para tu e o teu irmão vencerem gente, hoje a gente não vê isso, hein olha, a gente não vê não, hein e depois eu vou dizer qual era a profissão dele, do pai. Ele já repetir, ele é um médico, um médico de um nome. Aí o pai se vai, ele fez fez o vestibular na época, passou, passou bem. Foi cursar e aí começou a batalha. Uma batalha muito grande. Foram um tempo, né, de muita luta, muito sacrifício, mansem queixa sem nada, ele abraçou os estudos e o pai abraçou o trabalho, para que conseguisse, o irmão, depois o irmão também, o irmão quis fazer um curso de engenharia, né? e também num custo alto, e aí ele disse, como o mais velho, disse ao irmão, segura um pouquinho, né? segura um pouquinho, vamos, vamos deixar a coisa andar, quando eu estiver lá na metade ou um pouco mais, que eu posso começar a ganhar alguma coisa, fazer, eu ajudo e nós seremos vencedores. Olha, gente, é, é muito bonito, porque ele dizia e se contava um homem feito e a lágrima corria no rosto. E eu achei interessante porque hoje a gente fala tanto, exige tanto, briga tanto, né? Mas ele com orgulho dizia para o pai. O pai na década de 80, os amigos com um bom carro, com tudo, o pai com uma Brasília, uma Brasília meia velha, mas andava carregando eles, fazia o que podia, a mãe lutava de todas as formas para ter, nunca faltar o alimento nem nada, porque a corrida era grande. Mas o pai nunca se queixou. Hoje o pai está aposentado, os dois estão formados, os dois. Os dois uma família extremamente unida sabe qual é a profissão do pai dele sapateiro consertava calçados trocava solado de calçado eles que não se envergonha jamais por tudo que o pai deu a ele e tem tanta gente que tem condições e não está nem aí é interessante né os dois se formaram ele ajudou também o irmão depois na engenharia O irmão perdeu, lógico Talvez os dois, três anos Teve que entrar mais tarde Quando ele já praticamente estava saindo E aí começou a trabalhar e teve recurso fazer O que, que eu quero dizer com isso? Eu não vejo nada de anormal, nada O pai ser sapateiro, ele tirar medicina Ser um vencedor Vencedor Eu digo nos dias de hoje a grande maioria espera cair do céu. O pai abraçou a causa. Você imagina, ele dizia que o pai trabalhava das sete da manhã às sete da noite. Às vezes ia até às oito. Porque precisava, aquele dinheirinho que entrava, era contado para não faltar, para ajudar em tudo que preciso. Tudo que era preciso. O irmão ajudava quando a mãe fazia doce. O irmão ajudava a vender aqueles doces. Família unida. Hoje nós não enxergamos mais isso. Nós não estamos enxergando mais isso. Nós estamos vendo um para cada lado. Nós não estamos vendo a família abraçar junto esse tipo de situação. É uma beleza muito grande. Eu o convidei a estar na rádio. É isso que vai ver conversar pessoalmente é uma coisa mas conversar diante de uma câmera, né? diante da câmera e ficar falando eh, diante de um microfone é meio difícil né? mas eu disse, é um exemplo esses exemplos precisam ser eh, transmitidos exemplos que a gente praticamente não vê hoje ou se vê tão, tão escondidos a gente não está enxergando mais esse amor de família nós estamos vendo uma correria desordenada. Em busca desenfreada de coisas que muitas vezes não resolvem nada. Quanta gente gostaria de estudar e não consegue porque não tem condições? Quantas? Você pensa que a Universidade Federal é barata, a Faculdade de Medicina? Não é não. Pode até não pagar, mas o material é algo inacreditável uma engenharia uma arquitetura direito são livros mais livros precisam de recurso e como fica como fica que a gente vai vendo né a nossa juventude se perder mas a beleza né de um homem trabalhar 12 horas 13 horas no dia porque queria garantir o sustento do estudo de seu filho. É louvável. É bonito. É lindo a gente poder falar de coisas assim, né? Tudo porque que eu falei naquele programa. Quem quiser ver, entra na página facebook.com/ponto de vista, aba vídeos, escute aquele programa. Eu sei que até peguei pesado naquele programa, mas às vezes a gente tem que dizer. Não tem como nós fugirmos. Aí, no outro dia, eu me encontrei com uma moça, hoje formada também, e ela disse que o pai e a mãe eram feirantes, feirantes, vão para a feira, toda semana montando barraca, desmontando barraca e pagaram a faculdade na Universidade Católica, uma faculdade de engenharia pararam para pensar sabe o que ela fazia? ela aprendeu junto com a avó dela há uns anos atrás a fazer doce uns docinhos diferentes, eu não lembro agora o nome e ela fazia uma bandeja e levava com ela os colegas compravam tudo e assim ela foi levando a sua faculdade hoje formada tem um bom escritório, trabalha. Gente, eu não sabia. Claro que a gente sabe que tem pessoas que realmente né, têm essa dificuldade, mas eu não sabia que tão perto de nós, muitas vezes, tem as situações para serem ditas e serem mostradas. Eu te conheço outra também, fazia doce para ajudar a pagar a sua faculdade de medicina. Quantas pessoas... E por que tanta dificuldade hoje do jovem ficar à espera de que o pai e a mãe tenham que ter a condição necessária para ele buscar o seu futuro? Por quê? Já pensaram? Nós temos que pensar nisso. Ou nós mudamos a situação da qual nós estamos enxergando e vivendo para algo melhor? É evidente que nós não devemos deixar de lado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não é só passar a mão, não é só pobrezinho. Se tem saúde e pode fazer, faça. Faça, trabalhe, vá em busca do teu sonho, Vai em busca. E você, pai e mãe, ajuda. Tem que ajudar. Não pode deixar passar em brancas nuvens, são tantas histórias, são tantas coisas que nós enxergamos na vida de pessoas que se dedicam, de pessoas que se colocam à disposição dos outros. Eu tenho uma história, eu tenho, eu não sei se eu falei no primeiro programa, mas são já quase 13 anos de rádio. E eu tinha um programa na Rádio Cultura chamado Vida em Movimento, a qual eu tenho ele aqui no último horário da rádio. Até nós temos feito pouco esse programa, porque os horários do último horário têm sido preenchidos com diversos outros programas, que o pessoal vai me pedindo. Eu vou ver se eu trago esse, esse programa para um horário mais, talvez das 15 às 16. Onde nós entrevistávamos pessoas que faziam as coisas acontecer. Eu lembro de uma senhora que me procurou. Ela disse: Eu tenho uma história que eu gostaria de contar. E eu digo: Não tem problema. Pareça tal dia, tal horário E vamos contar a sua história Ela disse que o sonho dela era adotar uma criança Dessas que viviam embaixo das marquises E ela disse que quando passava ali Ela enxergava um menino Um menino de aproximadamente seis anos, sete anos Dormia com os cachorros em cima de um papelão Coberto com um papelão Ela disse que aquilo doía Doía de uma forma tão grande nela Que ela não conseguia ter paz E aí ela foi Um dia ela teve coragem Ela teve no um supermercado próximo Comprou dois litros de leite E oito recheadas Eram quatro crianças, duas para cada um E ela se aproximou e ofereceu Eles aceitaram, ela levou uns copinhos plásticos Serviu o leite, deu as recheadas E assim... Foi fazendo amizade com eles. Diariamente ela ajudava. Até que um dia ela chegou ali e o pequenininho não estava. Não estava ali. E ela perguntou. E ele disse, não, às vezes ele não fica aqui. É o cheirinho, o cheirinho não fica aqui. Porque ele tinha o hábito de cheirar cola. <risos> cola de sapateiro. Ela disse que aquilo tocou profundamente nela. Mas... Ela persistiu indo ali, ajudando os maiores, que também eram de 12, 13, 11. E ela um dia chega ali e está ali o Cheirinho. E aí o Cheirinho sentiu saudade, deu e o, o Cheirinho pediu colo. E ela deu colo para o Cheirinho. E o Cheirinho se abraçou e dormiu. Dormiu. Hoje o Cheirinho, gente, ela levou essa criança com ela, conseguiu adotar, conseguiu descobrir, Lutou, lutou e adotou. Hoje, ele é um grande advogado. Ela apostou. Os filhos já eram adultos, os filhos acharam uma loucura, mas não, se contra, não, não ficaram contra a situação. Ela levou, adotou, cuidou, ensinou, educou e deu educação. Né? Hoje, um grande advogado. Sabe? Às vezes, nós precisamos de pessoas assim nós aqui na rádio estamos lançando né, um kit para levar para as crianças que não tem, é muito triste uma criança quando vai o primeiro ano do ensino fundamental muitas vezes com uns toquinhos de lápis com o lápis preto menos da metade todo mordido na ponta um caderno onde várias folhas já foram arrancadas não estou dizendo que não tem valor tem valor mas nós botamos aí no Instagram, Facebook, né Eduardo?
0: Também.
1: Qual é o outro lugar que tu botou? Instagram e Facebook. Instagram e Facebook por enquanto, né? Exato. Gente, 37 reais. É isso, Sim. né, Eduardo? 27. 20, 27, né? 27 reais quem comprar ali na, na livraria. Como é o nome da livraria?
0: Casa de papel, papelaria e sebo.
1: Casa de papel, papelaria e sebo aqui no Laranjal. Você que é de Pelotas ou você que é do Laranjal? Chega ali, diz que é para rádio ponto de vista, a R$ 27,00. Tem lápis de cor, tem lápis, tem caneta, tem compasso, tem régua, né, Eduardo? Tem cola, tem uma tesourinha, tem caderno, vem numa pastinha. Completinho. Sabe? Essa, essa é a diferença de nós vermos as crianças sorrirem, essa é a diferença que está fazendo falta no dia a dia para mudar a vida. Os outros talvez se nós tivéssemos a fazendo isso há um bom tempo e eu assumo a minha culpa porque eu também já podia estar fazendo isso há alguns anos mas comecei agora e eu preciso de vocês eu preciso das pessoas que estão me escutando eu preciso das pessoas que acreditem naquilo que nós estamos dizendo nós vamos trazer aqui a diretora da escola ela vai dar o um nome da escola vai dar quantos alunos e nós vamos entregar, quantos kits nós recebemos que bom que seja para duas, três escolas que bom, mas depende de você que está me escutando talvez nós vamos salvar algum cheirinho da vida talvez nós vamos ajudar alguém que tem o seu pai, que faça a capina seu pai, que carrega tijolo o pai daquele que às vezes não tem condições vive de bico quantos que a gente conhece gente quantas pessoas nós conhecemos o Gerson Pepe que trabalha aqui, hoje ele não está aqui porque está fazendo comida para levar para a rua, para 300 pessoas ali na Encheta esquina Tiradentes, quem mora aqui em Pelotas vai ali, das 19 19 h 30, ele está ali com a turma dele, servindo 300 pato, pratos de alimentos e comida de primeira grandeza gratuitamente, um panelão de suco, um panelão de comida muitas crianças vão ali, que nada tem nos ajude a fazer isso nos ajude a ajudar os cheirinhos da vida, que possam ser alguma coisa e você saber que você ajudou não existe coisa mais bonita que grandeza é você se colocar e dizer, eu fiz, eu vou fazer, eu vou ajudar eu vou arrumar mais pessoas é 27 reais Pode ajudar uma criança a chegar com uma pastinha no colégio, com todos os materiais, com a tesourinha, com o bastão de cola, com tudo. Ah, mas eu não tenho, não sou de Pelotas. Me ligue, fale comigo. Entre no contato com o nosso WhatsApp, a gente retorna. A gente dá um número de uma conta e você deposita os R$ reais. Nós compramos, vamos dar o nome aqui e o que a pessoa doou. Quantos kits a pessoa doou? Na maior das clarezas. Né? e isso eu acho que é importante, isso é uma conquista de cada um de nós, é ter a certeza que nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer a diferença. Eu já volto.
0: Chegando agora, às 16 horas e 22 minutos, temos uma temperatura de 31 graus de pelotas e a sensação térmica é de 34 graus. Vamos aos nossos apoiadores. Companhia de calçados, você que procura as melhores marcas de calçado com conforto, segurança e beleza aos seus pés... Tudo isso você encontra na Companhia de Calçados, que localiza-se na Pontar da Pátria 1040. Fone 3225-0627, desculpa, repetindo, 3225 06, Casa das persianas, persianas de várias estampas e touros. Orçamento sem compromisso. Tudo para embelezar o seu comércio solar, na rua Santos Dumont 259. Pertinho da Pontar da Pátria. Faça contato pelo fone 53 32 25 08 80. Desejo que neste 2020, na sua casa, reine alegria e paz e o ano de 2020 chegue repleto de esperanças e conquistas. Boas festas! É o que deseja o advogado Cláudio Montanelli, do seu escritório na rua Félix da Cunha 565. Sempre em Pelotas. Faça contato pelo fone 53 981 Agendamento para a marcada lojas de felince. Para a construção de uma Pelotas Melhor, atendemos Pelotas e região. Informamos que o comércio de Pelotas agora abre todos os domingos. Venha com a sua família realizar as suas compras no comércio local. O lojas localiza-se na Andrade Neves 277, no quinto andar. Faça contato pelo fone 53 32 27 16 46. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois, através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista, que oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone, 5391 1028 ou pelo nosso WhatsApp, 50 2498. Conecte também pelas nossas plataformas digitais. Tanto o Facebook quanto o Instagram Pesquisa por Rádio Ponto de Vista Que você irá nos encontrar Lembra agora um do, alguns dos nomes das pessoas Que estão conosco Celebrando o programa Piri Jorge Luiz Ô oh, Piri, um abraço meu amigo Adriano Souza Ramacês Ratuíque Osmar Garcia Amarisa de Campos Porto Que mandou a mensagem aí escrito Rádio Ponto de Vista Aliane Santos de Almeida Bira Pinto Delamar Souza Pedro Pereira Pepe, Marcelo Antunes Hacks, Japonês Leandro Campelo e entre outros aí que estão assistindo a nossa programação. É com muito, você, Alexandre muito bem, também quero mandar um grande abraço aí
1: para o Osmar Garcia nos escutando lá de Flores da Cunha. E aí, aí, o Osmar, aposta nessa causa conosco. Ramacés Hartwig, grande amigo, né? É, não só me desculpa, não sei se eu acho que é, não sei se eu é reverendo, né? Ali da igreja anglicana Um grande abraço O senhor vai ter que vir aqui, meu amigo A Rádio Ponto de Vista está louco para recebê-lo aqui Foi um grande parceiro também E a lá na Rádio Cultura Quando eu estava lá Agora a rádio é nossa, meu amigo Aqui nós podemos falar uma hora, duas horas, três horas O tempo que o um amigo quiser Trazer mensagens bonitas aos nossos ouvintes Mas está aí Vocês estão nos escutando, né? Nos ajude um abraço também para o irmão do Pepe, que está nos escutando aí. Abraço a todos, né? e cada vez vai aumentando mais. Mas eu, eu recebi também, quando eu estava lá na Rádio Cultura, a dona Beatriz. E eu tenho alguns desses programas gravados. Né? A dona Beatriz também havia perdido, se aposentou se e havia perdido o marido. Poucos meses depois, e ela no desespero, sem saber o que fazer professora de história se sentia muito sozinha ela passava diante de um, um, um local onde tinha um monte de idosos sentados na frente e ela passava todos os dias e olhava ali e enxergava e ela chegava em casa muito deprimida porque ela dizia que naquilo não queria ser o fim dela de jeito nenhum, não queria ser o fim. E aí, um dado dia, ela, no passar ali, eh, não querendo olhar, deixou cair algum pacote, e quando virou-se, ela enxergou aquelas pessoas olhando diretamente nos olhos dela. Ela disse que aquilo foi tão profundo, tão profundo, que ela resolveu a pegar alguns livros de histórias e buscar locais, não só ali, mais locais onde tinha crianças porque ela viu que se a educação nas crianças talvez as crianças não permitissem que seus velhos seus idosos passassem por aquilo e ela então dedicou seu tempo com várias crianças nesses abrigos ensinando a tudo que podia para que eles não jogassem seus pais nessas casas geriátricas no futuro eu fiquei pensando eu assisti esse programa esses dias como tantos outros que eu vou falando aos poucos dos programas foram vários ao longo de nove anos que eu tive lá foram tantos e tantos programas que a gente para para pensar como tem gente especial nesse mundo como tem pessoas que não dividem com religiões aquilo que pode fazer eu disse aqui esses dias até foi para o Jean o Jean teve, fez um rico de um programa e eu dizia para ele ele era da igreja meu Deus do céu, agora eu me esqueci mas daqui a pouco me vem e eu dizia eu fiz uma pergunta quando ele leu uma passagem bíblica né eu dizia, Jesus é o mesmo ou não é o mesmo para todos? então por que tantas divisões? O bonito é quando nós temos a coragem de católicos, anglicanos, luteranos, sabadistas, protestantes, não importa, o Cristo é o mesmo. Podemos ter várias coisas, né, que vêm de encontro até nos separar, mas o Cristo é o mesmo. E é Ele que nós seguimos. E é Ele que nós precisamos servir. E tem coisa mais linda do que nós servimos as crianças? Nós temos dentro de Pelotas, meus amigos, no ensino fundamental mais de 62 mil crianças. Eu vou no ensino fundamental das escolas, das vilas. Eu tenho algumas professoras que virão agora, já estão convidadas. É que algumas estão de férias, é complicado. Mas virão, nós vamos falar sobre a escola, sobre as necessidades. Nem todos, mesmo assim, não têm condições então, nós estamos aí com o kit montado. Tu não tem a lista do kit aí contigo, Eduardo? Posso conferir aqui, senhor? É? Tu tens, Então, confere. Quando tu tiver, tu lê para nós. O que que nós pretendemos dar? Nós pretendemos mudar. Nós temos um crime... Oi? Pode dizer. Pode ler, então. Pode ler.
0: Uma pasta de ofício, um caderno de uma matéria, um caixa, uma caixa de lápis de 12 cores, um apontador, três lápis de escrever... Um caderno de desenho, uma bola bastão, uma borracha, uma caneta azul de escrever, uma caneta preta de escrever, uma caneta colorida de escrever, um kit esquadro e uma tesoura no valor de R$ reais.
1: Tá bem? A gente podia até acrescentar mais coisa para não ficar muito. É né? claro que tudo que vira a mais, a gente atinge mais pessoas. E eu já tenho algumas pessoas também, nessa época quente, que estão me pedindo lã, lã, novelos de lã. Eu trabalho dentro de comunidade, eu tenho conseguido, porque elas já estão fazendo toquinhas, estão fazendo luvas para nós distribuir também para as crianças depois, na época da chegada do inverno. Lá no mês de junho, né, a gente já vai começar a distribuir. Gente, nós precisamos fazer. Um criminalista vai vir aqui. Ele trabalha ligado diretamente no presídio municipal de Pelotas. Lá, o reverendo Ramacés Hartwig me parece que tem a pastoral carcerária se ele tiver ele pode nos dar essa dica se ele estiver me ouvindo ainda é de 18 a 30 e poucos anos a grande maioria a grande, acho que é 70, 80% e desses 70 a 80% que não tiver e não complementar o ensino fundamental o primeiro, o segundo ano passa da casa dos 90% dito por um criminalista, que vive lá dentro. Vocês já pararam para pensar que, em vez de nós julgarmos, às vezes, os jovens na droga, as crianças nas drogas, a gente tem que parar e pensar qual é a nossa parcela de culpa? O que, serve? O que é 27 reais para cada um de nós que está escutando? Um grande número dessas pessoas eu conheço, não é nada, nada mas pode mudar o caminho de uma criança. Ele vai ficar feliz chegando com a pastinha dele. Ele pode, a partir dali, ter uma vontade de começar a aprender. É a oportunidade que muitas vezes não tem. A evasão das escolas é imensa, só não é publicado. Obrigatoriedade, conversa, não existe isso. Pode ser no Estado, o município fala, mas é uma evasão muito grande a grande maioria começa e não termina, nem no primeiro ano, é triste gente, é muito triste, talvez nós precisamos como aquele pai sapateiro, como aqueles pais feirantes, né? como a Beatriz, precisamos de pessoas assim, números de pessoas assim, a coisa mais fácil que existe, e é tão simples, o que chega de material aqui, o Eduardo pode dizer, que se a gente quiser ler tudo que vem, é só briga, 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 desgraça. É falando mal um do outro. É uma loucura, gente. É fácil. Como é fácil fazer um programa de briga, botando defeito no ar, chamando os outros disso, daquilo e daquele outro. Como é fácil. E como as pessoas gostam. Pior é isso. Como as pessoas gostam. Agora, tu buscar a ajuda para fazer alguma coisa, não o fazem. Ah, mas tem gente que... Claro que tem gente que ajuda. Se não tivesse, seria 100% a desgraça. Ainda não é. Porque tem pessoas boas. Tem pessoas que entendem o sacrifício dos outros tem pessoas que enxergam a gratuidade e as bênçãos de Deus que cai para aqueles que podem mas quantos não podem quantos quantos não descobriram até hoje qual é o seu dom quantas pessoas nós vimos jogada na rua na lama, na miséria escutem o programa aqui na rádio Ponto de Vista sextas-feiras falando em drogadição vocês verão que há sete anos oito anos de idade os nossos jovens estão se envolvendo no crack na cola no álcool sete anos meus amigos a idade do primeiro ano do primeiro aninho Hã? já pararam para pensar nisso? já pararam? por que será? Alguém se preocupa em saber o porquê? Eu conheço o, o Pedro aí, irmão do Pepe, né? o Pedro Pepe, professor de educação física, ele já foi auxiliar técnico de vários clubes, bem conhecido na nossa região, mora em Rio Grande, se não me falha a memória, o Pepe fala muito nele. Eu tenho um professor de educação física que teve aqui a questão nos... Seis meses, o Eduardo não estava aqui, era outro operador. Onde ele dizia que ele montou um, uma equipe de futebol. E era uma luta para conseguir camiseta, para a gurizada participar. E sabe o que, que a gurizada participava? Porque ele exigia que estivessem estudando e com uma nota boa. Eles participavam por causa da comida. 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 A esposa se dedicava a fazer comida para aqueles 28 jovens. Esse era o lazer dele fora do trabalho, cuidar de 28 crianças no bairro Fragata. O que aconteceu? O campo que ele tinha, que ele usava para as crianças, tiraram nele, está lá fechado. Quantos outros tiveram aqui? Quantos? Quantos nós assistimos por aí? Quantas? Quantas pessoas que poderiam ajudar, não ajudam? Quantas pessoas que poderiam ser um pai e não são? Um pai por empréstimo? Quantas pessoas têm como ajudar e não querem? quantas pessoas eu já disse, eu trabalho dentro de comunidade amanhã eu tenho um grupo de oração que eu coordeno o um grupo de oração um grupo de oração Deus provê, Deus proverá comunidade Nossa Senhora de Fátima no recanto de Portugal aqui em Pelotas está aberto as portas da capela para quem quiser lá nos conhecer e rezar conosco e eu vou lançar isso também lá eu queria atingir o maior número de crianças possíveis eu queria ver o um rostinho estampado. Eu digo porque eu já fui várias vezes em algumas escolas, levando alguns materiais, toquinha, uma série de coisas que o pessoal trabalha. E você olha aquela criança que chega com os pés encardidos, de chinelo de dedo, o braço todo escamado de frio. Nós não sabemos o que é isso, né? Meu neto não tem nem idade, minha neta muito menos. Não tem nem, nem noção do que é isso, porque não falta nada mas os pais se deram conta que podem ajudar os pais se deram conta que a graça de Deus acontece quando eu estendo a mão ao meu próximo quando eu faço isso aliás Jesus disse né queres me conhecer me conhecerás naquele que tem fome naquele que tem sede, naquele que tem frio, no doente no recluso quando eu trouxe um político aqui que eu fiquei tão triste, quando eu contei para ele isso aí, de 62 mil alunos do ensino fundamental, ele disse, mas tu não tem que te preocupar tanto, porque 70% disso, disso, veja bem, 70% disso eram crianças inocentes que precisavam de um apoio, se perderão ao longo do tempo. 70%. Você que me escuta, vai deixar? Vai deixar isso acontecer? Eu só não digo o nome dele por respeito, porque não faz, não tem esse papel para mim. Mas eu fiquei e digo para vocês, com muito nojo, nunca mais o convidei a estar aqui. Nunca mais. E nunca mais o convidarei. Nunca mais. Porque isso aí não é homem. Não é político. É uma pessoa que tira proveito dos outros, nada mais do que isso, porque você olhar para uma criança, e dizer, isso, isso aí vai se perder, nós esperamos o que meus amigos? Que apareçam, né, pessoas simples, mas que sentem no coração, eu tinha, até a pessoa não quis comparecer comigo, eu a convidei, ela pegou, né, ela estava em casa, quando duas crianças, um menino, e uma menina, bateram na sua palma, na sua porta. Ela atravessou o seu, seu jardinzinho, uma casa humilde, simples. Mas ela era sozinha e as crianças pediram pão. Estou com fome. Ela disse: meus filhos, eu não tenho nada. Mas se vocês derem uma voltinha, vocês venham cá. Quantas vezes eu já contei essa história? Aí ela foi dentro de casa. Não sei quem conhece o pão de hora. O, tenho certeza Que o Osmar Garcia que está me escutando Conhece, tantos outros ainda né? Aquele pãozinho que não leva fermento É feito ligeirinho E aqui em casa se come muito, eu adoro muito aquilo né? Vai só às vezes um pouquinho De maizena para ele ficar fofinho É só aquela massa que nem massa de pizza, ligeirinho Questão de, de 20 minutinhos Ele está pronto Aí as crianças voltaram, ela deu E ela disse para eles, meus filhos, vocês não precisam mais Correr atrás de pão Venham aqui amanhã a vizinha é, ficou tão contente quando viu aquilo, a atitude daquela velhinha. E disse, eu vou te ajudar. Só que no outro dia não apareceram duas crianças, apareceram seis crianças. E elas deram um pãozinho para cada uma. Pãozinho, pão de casa, pão feito em casa. Hoje, ela tem com ela mais de oito pessoas que fazem isso. Oito. A padaria logo adiante da esquina doa um saco de farinha todos os meses e tantas pessoas ajudam. Está aí, gente. Isso não é mentira, é verdade. Elas não gostam de aparecer, não querem dizer, mas elas fazem a parte delas. Eu o que a Rádio de Vista quer fazer. Aquilo que está ao nosso alcance. Está aí. Quando começarem a entregar o nosso material aqui, a gente vai mostrar. Nós vamos dar um nome nas pessoas. Aqueles que deixarem, é óbvio, né? nós vamos dar, porque é assim que se faz, é assim que as pessoas acabam gostando de ajudar, quando enxergam a transparência das coisas, e é essa a nossa ideia. Nós já temos três ou quatro colégios na lista, espero eu conseguir ajudar, espero, rezo, amanhã rezaremos por isso, para que as coisas possam acontecer, para que como essa senhorinha descobriu no fazer um pão, o entretenimento da sua vida alimentando crianças, junto com algumas amigas. Como as, as oito senhoras que fazem roupinha para crianças, blusõezinhos, e olha, uma delas, uma delas é esposa de um delegado aposentado um delegado da Polícia Civil aposentado. E ela faz vários. Ela me doa uma média de 60 blusõezinhos por ano. E ela disse que agora vai ver se dobra isso. Ela faz, inverno e verão. Eu digo, vou dar o teu nome, mas não faz isso. Por favor, não faz isso. Meu aniversário, aniversário dos meus filhos e dos meus amigos, o presente que nós pedimos é lã. Lã. Porque aí ela com as amigas fazem. 60, 70 blusões de lã. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos.
0: Agora para 16h45, nosso encerramento. Eu agradecer a Veralícia que comentou mais uma vez e batemos, passamos, na verdade, a marca de 3 mil curtidas no Facebook. Agradecer a todos que curtiram e estão conosco. E vamos aqui aos nossos apoiadores para encerrar o programa. Que bom, né?
1: 3 mil curtidas, né? Se, se 10% disso, doasse, né, o Eduardo? Exato. Entendessem o que a gente busca e doassem. Nós tínhamos 300 crianças muito pobres a receber uma pasta com esses materiais dentro. Pense nisso, tá bom? Eu dou um grande abraço em todos vocês, obrigado por estar conosco, e eu volto com esse programa na segunda-feira que vem, das 16 às 17. Deve estar chegando né, o Felipe, com o programa Caminho de Amaus, e nós nos encontramos amanhã, a partir das 14 horas. Grande abraço a todos e é contigo, Eduardo.
0: Doutor Vinícius Notte. vencedores, clínica geral, cirurgias, claramento, restaurações, entre outros. Fica na Avenida Rio Grande do Sul, 247. Faça contato pelo fone 53981-233023. 23. Consultas fora marcada. Conectores Dersen, não utila, cabo flexível. Contatos mais abrangentes. Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica. Visite nosso site www.derchn.com.br ou fale conosco pelo fone 53-327-888-16 Mecânica Laranjal Serviço de mecânica em geral E tenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar Avenida Rio Grande do Sul, 1031 Fone 53 32 -27 94 65 Ou pelo fone 53 981 42 17 Casa Brasil Tintas Localiza-se na Santa Tecla, esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. ditas automotivas, prediais, marcas como Sherry produtos de piscina e tinta tipo spray interna para microondas. Faça contato pelo fone 3225-0133 ou pelo fone 3225-0098. É isso, até às 17 horas com o programa Caminho de Emaús.